0: Jetzt einmal ganz im Ernst, es gibt natürlich Dinge, von denen es viel zu viel gibt. <lacht> Hallo Krischi übrigens. Ähm, und natürlich auch Formate wie Depp und Deppert, wo Leute sich gedacht hätten, hey, das wäre vielleicht ganz nett gewesen, wenn das ein einziger Film gewesen wäre, den ich gemütlich ignorieren kann. Stattdessen hauen mir diese Arschgeigen einfach eine permanente Serie um die Ohren. Und es ist so ziemlich das Thema, das wir uns für heute ausgesucht haben, nur irgendwie ein bisschen freundlicher. Denn habt ihr schon irgendetwas? einmal einen Film gesehen und euch nachher gedacht, boah, das wäre ein perfektes Konzept für eine Fernsehserie. Ich würde davon gerne eine Serie haben. Natürlich habt ihr das. Und wir haben das auch. Und wir haben uns gedacht, wir sammeln einfach einmal die Ideen. Und Krischi hat offensichtlich in sich ein paar Jägermeister gesammelt und versucht gerade einen auf äh, Rückkehr der reitenden Leichen zu machen. Aber ähm, wir wollen für euch heute zusammentragen, von welchen Filmen wir gerne Serienumsetzungen haben und jetzt Krischi, ich belebe dich wieder Ja, und du liegst
1: ganz richtig Tatsächlich fände ich die Idee geil <lacht> Hallo erstmal <lacht> <lacht> Wenn man aus den reitenden Leichen Stell dir vor, eine Serie von den reitenden Leichen, aber eine heute gedrehte Serie die mit Absicht so aussieht als wäre sie aus den frühen 70ern Warte mal
0: also mit den Effekten, mit dem, mit dem Look. Zwei kurze Zwischenfragen. Also erstens, ich habe wirklich erraten, dass du dich auf die reitenden Leichen bezogen hast. <lacht> ja, und zweitens, aber keinen Punkt am nächsten oh, Und zweitens, du hast echt eineinhalb Minuten mit, mit der Kapu Kapuze über den Kopf ausgeharrt, nur um diese, ja. diesen Mega-Gag zu bringen.
1: Wahnsinn. Wieder, ja.
0: okay. wieder mal total toll natürlich für unsere Zuhörer auf Spotify. Irgendein visueller Gag <lacht> muss immer rein und wenn er gleich am Anfang ist, ist er auch
1: ein gemütlicher Du bist Schick. doch auch ein visueller Gag.
0: Ja, ein, eher ein visueller Kack.
1: <lacht> also, nein, also äh, ganz ehrlich, stell dir mal vor, also eine Serie, die wirklich so, also die, die faked, dass sie aussieht wie damals und so auf diesen, auf diesen 70er-Stil, auch so mit dieser 70er-Musik. Und das gerne auch ausweitet, nicht nur auf Spanien. Lass es, lass es sein, dass es englische Touristen sind, die nach Spanien kommen und erst dieses Brit-Feeling so reinbringen in die See, das so, also was auch so ist wie in den frühen 60er, äh, er 60er, wie bei Simon Templer oder so. Das so ein bisschen mischt, dieses 70s-Ding. Weil ich meine, 80er macht man ja heute auch. Ja, mit Stranger Things ich, und mit Cobra Kai. Das sieht ja auch aus wie 80er alles. Und äh, warum nicht die 70er? Und ich finde das
0: eigentlich ganz charmant. Ja, ich meine, man muss, man muss auch wirklich dazu sagen, ich meine, ich habe, ich hab, wenn ich an Serien denke, ich habe tatsächlich immer noch so dieses System von einer Serie im Kopf, was ich damals als Kind immer geschaut habe, von Columbo über Knight über, äh, ja. Rider und so weiter, wo wirklich jede Folge eigentlich so ein in sich abgeschlossenes Ding war. Und deswegen jedes Mal, wenn jemand zu ja. mir sagt, äh, du möchtest eine, eine reitende Leichenserie, dann denke ich mal, kann das als Serie überhaupt funktionieren? weil man, Dann ja. haben wir quasi jede Folge, irgendwelche Leute, die irgendwo hingehen, dann kommen die reitenden Leichen und dann nein, werden sie nein, besiegt nein. und das waren 40 Minuten. Aber nein, natürlich jetzt nein, durchgehende nein, nein. Serie also mit, mit einer fortlaufenden Handlung, die Folgen und Ja, Staffen mit Figuren, übergreift. die auch
1: mehr als eine Folge überlegen. Genau. genau also also das, das ist, kann natürlich auch ein das ist natürlich dann nur ein äh, Miniserienformat also ganz vieles was ich hier heute sagen werde wären wahrscheinlich als, wäre wahrscheinlich als Miniserie geeignet aber was ja auch eine Serie ist es, kann ja auch, es gibt ja auch Serien so mit sechs Folgen die super abgeschlossen sind und dann super funktionieren und ich fände das mal ganz geil wenn sie so auf wenn sie sich mal wagen würden in diesen ziemlich es ist, ja, es ist ja eine geile Atmosphäre, die die damals aufgebaut mhm. haben. Ich meine, die reiten Leichen, das sind ja eigentlich strunzlangweilige Filme für sich gesehen. Was deren Reiz ausmacht, ist aber dieses, dieses 70s-Feeling mit dieser 70er Musik und diesen 70er Bildern und den Frauen mit den 70er Frisuren, und den Typen, mit den
0: Sieb <lacht> ja,
1: 70er. Also, also dieses, dieses Ganze, das im Endeffekt so ein bisschen selbstironisch vielleicht. Und dann aber auch mit der Atmosphäre. Äh, das könnte witzig
0: sein. Aber ja. das wird natürlich niemals jemand produzieren. Das, das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen, weil das, was, das, was du dir da vorstellst, also da bräuchte schon so jemanden wie einen Drew alles. Goddard zum Beispiel, der das, der das passabel rüberbringt. Ja. Aber ich hätte was, wo ich tatsächlich der Meinung bin, dass das als Serie verdammt gut funktionieren würde. Und zwar sowohl ja. als Serie mit einer durchgehenden Handlung, wie auch als Serie mit einfach einzelnen Folgen. Last Action Hero.
1: Ja. Also, wenn du jetzt... Ist jetzt die Frage, wie wie meinst... Also, wie Last Action, Last Action Hero, wie äh, der Film Last Action Hero, also der, der Film äh, Jack Slater oder als... Das
0: Tatsächlich wird beides gehen, aber ich fände es ich zum Beispiel allein ein Konzept irgendwie cool, wo Folge für Folge irgendwelche Leute in verschiedenste Filme hineingesaugt werden und dann quasi in, in unabhängigen Filmproduktionen mitwirken. Äh, man, man könnte ja auch so, wie es bei, bei Geschichten aus der Gruft war, mehr oder weniger von mhm. Folge zu Folge unterschiedliche Hauptdarsteller wirklich nehmen. Also...
1: Solange Thomas Gottschalk und Mike Krüger nicht dabei sind, davon würde sind, ich alles, fast alles. ausgehen. <lacht> Aber es hat ja auch so ein bisschen, das ist ja das, das bisschen, das, das Waxwork-Prinzip.
0: Ja, ja, ne, Na, sowas.
1: Das übrigens, übrigens, tatsächlich, das würde ich dann sagen, Waxwork. Das Ding, also das Reise, bei uns hieß er ja damals Reise zurück in der Zeit. Ja. Ähm, das muss man sich, das, das, muss man sich mal. Warum? Warum hat ich, war das, äh, war das, ich weiß gar nicht mehr welches, äh, war das Lighthouse Entertainment, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, die den Film rausgebracht haben als Reise zurück in der Zeit. Was? Oh, ja, ja, eh, aber... So, äh, wie, 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 wieso dieser Titel?
0: Das ist einer der dämlichsten deutschen Titel, die ich jemals gehört habe. Ja. Aber es geht ja um, wer es jetzt tatsächlich An nicht Westrom kennt... Was. Es geht,
1: ja, ein was genau. Ich dachte mir, glaub, geht Lighthouse um ein ist ja neu. Ein es geht um ein Wachsfigurenkabinett, in dem einzelne Horrorfiguren ausgestellt sind und jeweils äh, wird jemand da reingesogen in diese Welt. Und dann ist man eben beim Werwolf, äh, der in der Hütte haust. Oder man ist eben äh, beim, bei Dracula im Schloss und solche Sachen. Und das ist natürlich auch so ein Konzept. Das könnte man ja auch unendlich ausweiten. Ja. Und das wäre zum Beispiel auch eine coole Grusel. Nur mal, dass man das als, als Serie macht, das, das Kabinett, das die Opfer sucht. Und gut, das wäre dann auch irgendwann erschöpft und es wäre auch ein Mi Miniserienformat. Aber das wäre durchaus mit einem Update, mit einem ernsthaften Update, dass es also auch Horror ist, der heute funktioniert, durchaus denkbar. Ja,
0: find das, das finde ich schon, weil du musst ja, musst ja in, 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 in vielerlei Hinsicht eigentlich nur die... die Uh, wie soll man sagen, die, die, die Ästhetik an die Zeit anpassen, also dass die Sachen ja. halt ein bisschen schneller geschnitten sind, dass die Kameraarbeit, ich meine man muss ja, man muss ja tatsächlich sagen, ja. Die, die, die technische Raffinesse, die heutzutage eine durchschnittliche Netflix- oder Amazon-Fernsehserie auftischt, ist ja tatsächlich weit über dem, was damals in den 70er, 80er Jahren im Kino lief. In vielerlei Hinsicht. Also natürlich einzelne, einzelne Geniestreiche von, von Regimeisterleuten, Drehbuchmeistern ähm, weg. Aber wenn man das, das, was Serien früher waren, wo man damals sogar noch wie David Caruso zu, zu CSI Miami kam, gesagt hat, okay, pass, jetzt ist seine Karriere komplett vorbei, jetzt muss er wieder so eine Serie machen. Das, das quasi so mhm. das, das letzte Aufbäumen war quasi das, das Nordic Walking Hollywood. Ja. Ähm, yeah. Aber das ist heutzutage nicht so. Also, ich glaube, heutzutage sind Nein. schon wirklich Oscar-preisgekrönte Schauspieler äh, froh drüber, wenn sie eine geile Serienrolle kriegen.
1: Das, das ging so mit, mit, mit der 24-Zeit, ging das los. Mhm. 24, das war so der Wandel plötzlich. Äh, die Sachen sahen kinomäßig aus. Es wurden Die Action-Szenen wurden in solchen Serien größer. Und plötzlich wurden größere, ja, in alle Richtungen wurden die Sachen größer produziert und ernsthafter. Und es wurden ausgeklügeltere Drehbücher. Ne? Sei es äh, von Breaking Bad zu Dexter zu Sopranos. Äh, ne? Ja. Ja, das, äh, das war da vorher gar nicht möglich.
0: Ich glaube, es, glaub, es hat vorher irgendwie auch niemand niemand ähm, geplant oder ist halt einfach niemand ange nee. angegangen, weil sie das Konzept der Serie einfach nicht ernst genug genommen haben und man für nee. lange Zeit eben quasi gar nicht gar nicht den Gedanken dran verschwendet hat. Muss man aber auch sagen, äh, mit einer Serie dermaßen viel verdienen zu können, dass es sich rentiert und dass es ansatzweise profitabel ist, ähm, dass man da so viel Geld in die Hand nimmt für jede einzelne Folge.
1: Ja, ja man dachte, das Fernsehpublikum ist einfacher zu haben, aber dann kam das Pay-TV. Ja. Und die mussten ja ihre, um ihre Kunden werben. HBO. Ich meine, HBO ist natürlich ne, der Serienlieferant dann später geworden mit großen Sachen, wie, gesagt, wie Sopranos oder Six Feet Under und so. Das sind alles hochwertige Sachen, die aussehen
0: als, als wie Kinoproduktion. Das gab es davor nicht. Ja, wobei ich wobei ich tatsächlich so. immer noch dazu sagen muss, ich mag die HBO-Serie nicht und ich habe noch keine einzige HBO-Serie gesehen, die ich dann wirklich mochte, weil mein Problem okay. halt eben ist, dass sie dermaßen überproduziert sind. Also auch am Beispiel Game of Thrones. Es ist eine überproduzierte Serie, die extrem genial ist, wenn es um die Kostüme geht, um die Settings geht, um die Production Values geht. Natürlich auch fantastische Drehbücher und das alles. Aber es sind mir meistens zu viele Charaktere. Und ich bin jemand, ich bin normalerweise sehr vergesslich. Also ich habe. Das weiß ich. Ich habe. Nach vier Staffeln Game of Thrones mir einfach nicht da merken können, wie diese 20.000 Charaktere, 740 Häuser heißen, wer ich, zu wem ja. dazu dazukommt, äh, dazugehört, wer mit wem verfeindet ist und ich war einfach nur, ich bin die meiste Zeit einfach nur gesessen und habe die Hälfte wahrscheinlich von dem wirklich verstanden.
1: ich... ich. Kann jedem immer nur ans Herz legen, so was bei HBO-Szenen äh, betrifft, äh, Six Feet Under. Leute, guckt Six Feet Under. Erstmal, das sind nur fünf Staffeln. Das ist also, äh, das sind jeweils, und die Staffeln haben so zwischen 10 und 13 Folgen. Also, es ist relativ schnell durchgeguckt, wenn man, wenn man Gas gibt. Wir haben das damals, wir haben das ewig lange schleifen lassen äh, und haben das, weil das hat keinen. Es hat keinen konstanten Spannungsbogen, aber es ist nie langweilig. Es geht ja halt um ein Bestattungsunternehmen. Das klingt erstmal sehr dröge, von den Fischers. Und es beginnt gleich damit, dass der Vater der Fischers äh, ja, der ständig am Gras rauchen ist, heimlich, und seine eigene, seine eigene Hütte hatte, heimlich der hatte seine eigene, seinen eigenen Wohnbereich, wo er irgendwelche Nutten hingeholt hat und seine Schallplatten gehört hat. Und er fährt durch die Straßen und telefoniert und dann sieht man schon von links, also man sieht ihn so von der Seite ange, angefilmt und man sieht von dort den Lkw kommen.
0: So ja. und,
1: er ist eine, er ist, und er ist eine der Hauptfiguren er spielt aber bis zum Ende mit weil seine, seine Söhne, die nicht miteinander können, müssen jetzt dieses Bestattungsunternehmen, müssen. der eine hat gar keinen Bock darauf und der andere ist, ist schwul das ist Dexter, das ist Michael ja, ja. C. Hall der ist Unglaublich gut spielt auch. Also beide spielen super. Und der andere lernt noch einen im Flugzeug kennen, die ist auch psychisch gestört und hat einen total kaputten Bruder. Und, ähm, und es gibt eben noch äh, den, den, den Typen, der unten, den, den Mexikaner, der für ihn arbeitet, der auch mit der Frau zusammen ist. Und es gibt noch die Mutter. Ansonsten und die Schwester. Und das war's. Also das sind die Charaktere. Also die hat man schnell drauf. Und äh, das ist total geil, weil diese Serie erstmal unglaublich hochwertig produziert ist, natürlich. Da haben nachher. Ähm, Kathy Bates spielt mit, hat auch Regie geführt teilweise. Ähm, äh, James Cromwell ist dabei. Ähm, Ed O. Ross, den wir aus vielen Walter action filmen kennen, ist auch dabei. Also russischer Blumenhändler ist großartig. Ähm, das Ding ist, immer, ist extrem schwarzhumorig. Es gibt Todesarten, du sitzt da und lachst dich tot, weil es völlig bekloppt ist. So Leute, die äh, sich aus dem Auto raushängen, um die Zeitung aufzuheben, die Einfahrt dabei runterrollen und sich selbst überfahren. Mhm. <lacht> So, und das ist so geil gefilmt. und ich so, what? Und wie haben Sie das bitte gemacht? So Haben Sie auf den Schauspieler verzichtet? Ähm, oder die zu tief hängende Ampel, wo die eine aus der Lüb sich aus der Stretch-Limo raushängt? Juhu! Pom! Die Leiche sieht übrigens gut aus danach. Also es gibt auch geilen Splatter. gibt aber eben auch ganz heftige Folgen, die beginnen dann plötzlich mit plötzlichem Kindstod und so. Und du denkst, mh. Das ist jetzt nicht, was ich erwarte. Und es ist geil, weil die nehmen irgendwie alle Drogen. Es gibt nie einen erhobenen Zeigefinger. Es ist sehr unamerikanisch alles. Es gibt sehr viel Sex. Und es ist sehr witzig. Es ist ungemein witzig und hat nachher auch ein paar spannende Sachen. Es gibt eine Entführungsnummer und so. Es sterben, in jeder Folge stirbt jemand. So, dass, äh, damit beginnt es eigentlich, weil das ja immer diese die Sache ist. Also es geht bis dahin, bis sie die unter der Erde haben. Die Toten spielen aber immer mit. Also die erscheinen denen und du wirst nie aufgeklärt. Erscheinen die denen wirklich oder ist das einfach nur in deren Kopf? Und das macht total Spaß. Hm. Also es ist wirklich unglaublich geil gemacht und unglaublich hochwertig. Und da sind geile Schauspieler bei, also da sind lauter Stars bei. Und ähm, es ist einfach, es ist einfach fantastisch. Und es ist vor allen Dingen, es ist. Brillant zu Ende erzählt, es hat das beste Serienende, das ich je gesehen habe. Also wirklich, es hat wirklich, also das Zweitbeste ist für mich The Shield, aber das ist noch mal geiler und das ist ein Serienende, das haben wir uns angesehen und haben noch mal fünf Minuten zurückgespult. Die letzten fünf Minuten mussten wir uns sofort noch mal angucken, weil was hatten wir noch nicht gesehen und das ist unglaublich geil gemacht.
0: Hm. Ja, das Und es ist ein Ende. Es ist ein Ende. Also, es wird auch kein Sequel geben. Das ist ein Ende. Das ist, das ist großartig. Ja, das Problem ist, in genau solchen Worten redet man immer über alle HBO-Serien. Und ich habe bis jetzt, wie gesagt, war immer enttäuscht. Aber wir sind, glaube ich, ein. Also ein ein ja. mini fuzzi bisher abgedriftet, könnte man fast sagen. Nein, nein, nein. Ich würde würd sagen, bevor, bevor wir heute ähnlich erfolgreich sind wie bei den, bei den Abarbeitungen der besten und schlechtesten Filme, wo wir dann pro Folge vielleicht einmal zwei schaffen, ähm, ja. schauen wir noch was. Äh, wer ist eigentlich dran?
1: Keine Ahnung, sag mal was. Dann,
0: ja, dann sag ich noch einmal was. weil Ein Titel, der mir eingefallen ist, The Expendables.
1: Die Expendables, ja, das äh, würde Sinn machen. Ich, ich bin ja so ein bisschen erschrocken bei Expendables, wenn ich so, jetzt ist das Plakat, das, das erste Teaser-Plakat, gibt es jetzt Bilder von ähm, der Cast von Expendables 4 ist so, äh, eigentlich sollte man sie steigern und nicht rückwärts gehen, oder? Äh, ja. Also das ist ja nun ein wirklich, wir hatten davor, wir hatten Van Damme, wir hatten Mel Gibson, wir hatten Harrison Ford, wir hatten natürlich Bruce Willis, gute Essen raus, wir hatten Schwarzenegger, der nun auch nicht dabei ist. Ähm, gut, Terry Crews ist aus bekannten Gründen nicht dabei, aber ähm, ja gut, wir haben Dolph Lundgren und wir haben Tony, ja, der hat seine besten Zeiten eigentlich auch schon gehabt und äh, Iku weiß, ja, hm, welchen, welchen Ami zieht das äh, vor die Kammer? Wir haben Megan Fox. Warum zur Hölle Megan Fox und nur, weil, weil äh, Stallone ein paar B-Filme mit 50 Cent gemacht hat? Ey, 50 Cent. Ja, gut, so, das ist... Das sind alles so Figuren, wo ich denke, so, äh, wo, sind denn, wo ist denn der, der damals angedachte Pierce Brosnan zum Beispiel? Oder ein Liam
0: Neeson? Oder ein Nick Cage und John Travolta? Wo ja, sind na, ja, Nick Cage hat jetzt offiziell seine Schulden abbezahlt. Äh, ich glaube, der, der, der <lacht> wird jetzt auch viel weniger Filme drehen als in den letzten Jahren. Wobei, der Sylvester Stallone, ja. vielleicht ist er ja auch nicht der hellste und hat sich gedacht, ähm, wir brauchen einen Rapper, der billig ist. Oh, warte mal, der da steht 50 Cent, das kann ich mir noch leisten.
1: <lacht> ja, aber es ist doch, ist doch irgendwie, also man merkt, das Budget scheint nicht so groß zu sein mehr. Also man glaubt nach dem Stop des Dritten nicht mehr dran, aber das ist so ein bisschen, und man sieht ja auch, er steht ja auch, also beim Cast steht ja auch Silvester Stallone als End Silvester Stallone. Das heißt, er hat eine Nebenrolle und das bedeutet einfach, dass er den Heldentod sterben wird im ersten Drittel.
0: Das kann gut möglich sein, oder zumindest, dass er, meine, er hat ja schon beim dritten Teil versucht, dass er quasi den, den jüngeren und den neueren Leuten ein bisschen so das Ruder überlässt. Ohne halt offensichtlich wieder zu verstehen, dass niemand, aber auch wirklich gar niemand diesen Film wegen irgendeinem von diesen neuen Leuten schaut. Richtig,
1: also nicht, das war der große
0: Nicht Film. einmal wegen Terry Crews oder Scott Atkins drehst du einen Expendables auf.
1: Nein. Obwohl aber weg, die gut sind. Ja, aber du hast einen schwarzen Schwarzenegger und dann nutzt du ihn dafür, dass er mal ein Flugzeug fliegt und. Äh, ja, das war es, danke. Ja. Was ich, was ich, äh, was ich
0: übrigens lustig finde, wenn wir diese Folge vor einem halben Jahr, oder sagen wir vor einem Jahr aufgenommen hätten, äh, dann mhm. hätte ich an der Stelle wahrscheinlich stattdessen nominiert John Wick weil ich auch der Meinung bin, dass das Konzept von John Wick und diese ganze Geschichte mit der, mit der Jagd von diesem von diesem ja was soll man sagen Auftragskillerverein oder so, dass das ziemlich geil als Serie funktionieren könnte. Die aber kommt ja richtig, <lacht> genau so hieß es. Also immer und, und mit Mel Gibson. Ja, die brauche ich mir nicht mal allzu lang wünschen und ich hoffe, die wird ansatzweise geil und vor allem ansatzweise normal veröffentlicht.
1: Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass die das ist, glaube ich, keine, ich weiß gar nicht, wer die produziert, aber ich glaube, das ist keine Netflix-Serie oder so. Hoffentlich. Also die könnte, das könnte durchaus sein, dass die rausgekommen ist. Ansonsten, ich werde sie auf jeden Fall gucken. Ja. <lacht> ich sage dir denn, wie sie war. Danke. Ähm, gerne. Ähm, ich habe da noch was. Ein Film aus meiner Kindheit. Ich war zehn Jahre alt, ich war im Kino. Und ich finde, man könnte ihn... Man könnte eine Serie daraus machen, aber man könnte äh, es tatsächlich nicht remaken, sondern fortsetzen. Schwarz-Weiß den...
0: war das damals noch, oder? Nein,
1: okay. Nein 1985 war nicht schwarz-weiß. Ich rede von den Goonies. Ja. Die Goonies könnte man, man könnte doch jetzt, doch also wenn man sich jetzt beeilt, könnte man sagen, es sind die Kinder von ihnen. Wenn man noch länger wartet, sind es halt die Enkelkinder von, von den Original-Goonies. Aber man könnte es machen mit den Kindern von ihnen ja Sean Aston und so die sind ja alle nur noch aktiv Josh Brolin ähm, und die könnten im Endeffekt in dieser Küstenstadt doch wieder solche Abenteuer also das könnte das, das wäre doch ein Serienkonzept, oder unis ist, ja so ist ja auch so ein bisschen Stranger Things ohne Horror ja und Gunis mit so ein bisschen sanften Grusel halt Gunis finde ich ist absolut zeitlos also ja und wenn man sich so ein bisschen dieses dieses Goonies-Ding hat ja auch dieses, ich meine, das ist ein Film, ähm, man merkt, dass er von Richard Donner ist, also er hätte auch von Steven Spielberg oder von Robert Zemeckis sein können, die hatten ja alle so einen Stil in, in diesem Inszenieren und ähm, das müsste man sich bewahren. Ja, Chris Columbus hat auch das Drehbuch geschrieben, also sind die sind ja alle ne, mit, mit Steven Spielberg die Story, du merkst, dass die alle verwandt sind. Mhm. Und die haben, wenn man sich das so ein bisschen, dieses, diese launigen Action-Szenen, was du heute gar nicht mehr siehst, wenn sie sich das dann auch dazu gewinnen könnten, dann wäre die Goonies, könnte ein großer Hit sein. Da, da gebe ich dir absolut recht, das, das klingt wirklich cool. Ja, also Goonies ich, fand ich immer, dass man da hätte eine Serie draus machen können. Ich glaube, das war auch sogar schon mal angedacht. Mhm. Aber das ist nie was draus geworden.
0: Ja, aber ich finde, solche, solche Sachen kann man, äh, kann man leicht und kann man gut machen. Natürlich, wenn du wenn Goonies sagst, ich mein, meine Assoziation ist natürlich, weil der Titel ähnlich ist, aber von den Goonies, den Ghoulies, den Critters, den Gremlins, den, ähm, wie sie alle heißen, das wären eigentlich alles ganz auch ganz nette Serienideen. Mhm. Und ich habe die jetzt einfach einmal zusammengefasst in, äh, in ja. einen Eintrag, weil ich finde, das kann man in dem Fall. Aber Moment mal, Warner bringt
1: doch eine Gizmo. Gremlin-Serie in Zeichentrick, glaube äh, ich.
0: Okay, ja, danke. <lacht> vielen, vielen Dank für das. Ja, ähm, netter Versuch, das meldet euch dann bitte wieder bei uns, wenn euch was Gescheites eingefallen ist. Ähm, nein, aber auch das, das fände ich interessant, wobei, was ich jetzt ja. eigentlich als nächstes äh, nominieren würde, ich weiß, ja. wenn ich jetzt sag, was ich sagen möchte, wirst du gleich kommen mit erhobenem Zeigefinger. Aber lass
1: mich ausreden. Serbian Movie. Die Serie. <lacht> auf,
0: jetzt auf Disney Plus. <lacht> das ist aber ein großes Plus in dem Fall. Ja. Kriegt, kriegt der Begriff Kinderfilm eine ganz neue Bedeutung. Nein, ähm, auch nicht Human Self. Ja, auch für, die, auch für ihre kleinsten Karten. <lacht> auch nicht Human Centipede. Ähm. Nein, die nackte Kanone.
1: Hm gab ja schon. Ja, ich
0: habe ich hab genau gewusst natürlich, dass du das sagen wirst. Ja. Weil Nackte Kanone hat ja eigentlich angefangen als die Nackte Pistole, war damals eine Miniserie, die ich glaube es gibt sechs Folgen oder acht Folgen, in sowas drumherum ja ganz, ganz mhm. wenig Folgen und sie haben dann aber auch relativ viele von den Gags aus der Serie in den Filmen mehr oder weniger wiederverwendet, haben aber, ja. weil ich habe die Filme zuerst gesehen und die Serie dann danach, haben schon wirklich das Tempo und die Gag, die und die Art, wie sie die Gags ähm, präsentieren zwischen der Serie und den Filmen so richtig perfektioniert also ich, ja, mag, ja, ich mag die Serie aber ich liebe die Filme und ja, geht mir genauso. Ich, bin, ich bin der Meinung, äh, dass sie mit, also quasi hätten wir müssen ja jetzt eigentlich schon vor von Wari reden, weil es gibt kein Leslie Nielsen mehr, es gibt einige andere auch nicht mehr und ich glaube, das ist etwas das kann niemand anders das ist wirklich ein Konzept, wo ich, wo ich mir ganz ja. schwer tun würde, einen anderen Frank Drabin zu akzeptieren. Ich, ich, würde, ich würde
1: einfach kein, also auch da würde ich das Ganze eher fortsetzen. Ja. und das im gleichen Revier spielen lassen und es könnte zum Beispiel der Sohn von Frank Draven sein, man könnte damit sogar Leslie Nielsen einbauen, so in, in Familienfotos oder so in, in Rückblicke, wo man dann ne, ja, oder? so schemenhaft im Hintergrund also man könnte man könnte das tatsächlich machen und dann müsste es der, der, der Sohn, der das Erbe des Vaters antreten will und der Polizist oder natürlich, total der, allein schon vielleicht bei der das könnte man ja auch, ne, von der Polizeiakademie bis zum ersten Fall Na, oder <lacht> bis zum, zum Aufwand bis zum, bis zum total, totalen Aufstieg durch seine Dusseligkeit, bis er nachher Polizeipräsident wird und dann die Serie beenden. Ja, aber äh, ganz, äh,
0: ganz... Mir kommt gerade eine geniale Idee. Der O.J. Simpson lebt ja noch, oder? Also im Gegensatz zu seiner Frau. <lacht> <lacht> ja, man, man könnte natürlich auch mit dem
1: Charakter aus der nackten Kanone weitermachen. Ich glaube, den würde man nicht mehr erwähnen. Puh. Aber nein, aber tatsächlich... Ähm, aber ja, klar, why not? Aber das ist eben, kann man den Geist der Zuckerbrüder, ich, ich bin immer, also ganz ehrlich, ich, ich liebe Spoof-Filme, oh. aber kein einziger spoof kommt an die, an die Klassiker von den Zucker-Abrahams-Zuckerteam. Ja. ja, das, Zucker, nicht, das ist, nicht einer. Nicht ansatzweise. Also, Sei es, sei es Scary Movie oder wie sie alle heißen, sei es auch, selbst auch National Level, auch hier ähm, Loaded Weapon kommt nicht an ja. Nackte
0: Kanone ran. Der ist auch super lustig, aber er kommt nicht an. Ja, nein, ich, ich, liebe, so. ich liebe Loaded Weapon, aber ich finde eben die Zucker Abrams Zucker Kombination, die schaffen es einfach, Filme zu machen, die auch beim zehnten Mal anschauen immer noch lustig sind, weil sie so ja. viele kleine Gags noch im Hintergrund verstecken, die dir beim ersten Mal anschauen nicht einmal auffallen.
1: Ach, die, die, Gags, die Gags, die du kennst, siehst du aber auch immer wieder gerne, mhm. weil die einfach so, so auf den Punkt inszeniert sind. Ich sag nur, wenn sie aus dem Kino kommen, lächeln, ah, Platoon. <lacht> das, das ist so geil. Was ich an diesem einen Tag alles erleben. ist auch toll. Ja,
0: nein, ganz, ganz ehrlich, ich habe ich hab wirklich etliche, etliche Gags aus diesen Filmen, die ja in den Alltag eingehen. Zigarette, ja, ich weiß. Ja. Ja, ja. Und dann waren sie in einem Bordell. Was, was haben Sie dort gesucht? Sex, Frank? Nein, jetzt nicht. nicht. Ja, Sollte sein. Ja, übrigens bis, auch in
1: der Synchro, ist die Synchro auch großartig. Ja. Übrigens, Synchronbuch Arne Elsholz, oh. der ja auch O.J. Simpson gesprochen hat.
0: Oh. Ja. ja, aber, aber das, 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 das ist eben wirklich was, also, so dieser, dieser schlagfertige Konterhumor. Ja. Ah, der ist großartig und das ist was, das fehlt mir eigentlich fast ein bisschen in der, Ze äh, in der heutigen Zeit, weil ganz ehrlich, ja, das Zucker, Abrams, Zucker, eben, ja. Leslie Nielsen, selbst die schlechteren Filme, die sie damals gemacht haben, waren immer noch geil. Ja, stimmt. Oder hat man immer noch gerne geschaut. Also sowas, sowas eben wirklich genauso, wie es damals war, das hätte ich jetzt gerne wieder
1: aber das gibt es einfach zurzeit nicht. Das ja. ist genauso, wie es, auch, wie es auch die Romantic Comedy nicht mehr gibt. Gut. Oder nur noch ganz, ganz, überleg mal, wie, wie oft es Romantic Comedy-Filme im Kino gab. Jeden Monat. So in den 90ern, Anfang 2000er. Gibt es gar nicht mehr. Ja. Also da kommt mal, ein, da, also da kommt mal einer. So, aber das ist dann auch äh, auf lange Sicht dann nur einer, da wundere ich mich doch auch. Wieso gibt es das Genre nicht mehr? Aber
0: ich muss, ich muss tatsächlich dazu sagen, äh, du kennst mich, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von diesem Genre und ich finde, dieses Genre ja. hat es nie gegeben, weil äh, wenn du mir sagst, äh, Rom-Com, dann würde ich mir persönlich halt wünschen, 10% Rom, 90% Com. Und es ist aber in den besten Fällen umgekehrt. Und in den schlimmsten Fällen, wie dieses, dieses unanschaubare Machwerk Vier Hochzeiten und ein Todesfall ist es... Der ist super. Dieser Film hat nicht einen einzigen Witz. Doch. Du verstehst ihn ja nicht. Also ich habe den Film wirklich gesehen. Also nicht, nicht einmal ein Schmunzeln ist mir auskommen Und der war nur langweilig und kitschig und ja. Echt gatschig. Unglaublich.
1: Okay, wir beenden ja. jetzt diese Sinn. Nein, warte. Nein. also, ich hoffe, Todesfall. Wäre eine geile Miniserie, übrigens. Äh, so ganz nebenbei. Nein, ähm, nein es gibt tolle Momente. Ich schweife kurz ab. Es gibt tolle Romantic-Comedies. Harry und Sally ist eine tolle Romantic-Comedy. Da kannst du das kannst du nicht. Also, hallo. Ja, was, was stimmt denn nicht? Was stimmt denn? Und auch diverse Hugh Grant-Dinger.
0: Nein, den Ma wie sind gesagt, super. Hugh Grant mag the Boy ich ist nicht. Ich mag ihn nicht. Also vor allem, vor allem, vor allem die Kombination äh, Hugh Grant und dieser Breitmaulfrosch Julia Roberts äh, halte ich ganz schlecht aus. Mit Julia Roberts gibt es nur einen einzigen Film, in dem ich sie Aber Hill ist auch, Notting Hill mag ich auch nicht. Nein, der ist unerträglich. Aber äh, wie heißt sie noch einmal? Jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen. Julia, Julia Roberts. Roberts, danke. Äh, hat genau einen Film, in dem sie mir gefällt. Und das ist Aaron Brockovich, weil der ist verdammt gut.
1: Der ist super, aber ich mag auch Pretty Woman. Ich habe Pretty Woman damals im Kino gesehen. Klingt schwul, oder?
0: <lacht> nein, hätte ich eher gesagt, wenn du, wenn du <lacht> im Kino. Sounds gay. Nein, hätte ich eher gesagt, wenn, das hätte ich vielleicht eher dann gesagt, wenn du gesagt hast, dass du hast dir Pretty Man im Kino angeschaut. Nein, aber ich habe mir Pretty Woman auch alleine im Kino angeguckt. Freiwillig. Okay. Ich habe mir auch hast, alleine freiwillig Dirty, ich habe mir auch dirty Dancing a, im Kino angeschaut. Du, hast du, wie du dir den Film alleine im Kino angeschaut hast, einen Pee-Wee Herman dazu gemacht? Nein, ich habe den Film Oder einfach Oder einen Hugh Grant. Nein, Hugh, Nein, war, das ist, das, war, das, war das Hugh Grant? Auch Mutter, Nein, die das war, den das war doch Richard Gere, dem man nachgesagt hat. Ähm, das, 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 das Aluminiumrohr mit, mit dem Hamster? Hamster ja,
1: hm. Hm. ja. Was daran ist, weiß ich nicht. Aber egal. Ähm, kommen wir doch wieder zu ja. appetitlicheren Themen und zwar unseren äh, ja, Serienwünschen. Ich hätte da einen, der würde als Miniserie funktionieren, den man so über vier, nee, über vielleicht sechs Folgen. Und zwar The Breakfast Club. Oh ja. Stell dir vor, stell dir vor Folge 1: oh. Wir lernen die Charaktere kennen, und am Ende bauen sie Scheiße und werden erwischt, und sie werden zu vier. Sagen wir, sie werden zu vier. Samstagen nachsitzen. Mhm. Verdonnert. So, die nächsten vier Folgen sind dieses Nachsitzen, die, in denen sie sich weiterentwickeln. Und die letzte Folge ist das danach.
0: Okay. Ich meine, ich, ich glaube, ich glaube ja fast, dass Breakfast Club auch noch als längere Serie funktionieren könnte, wenn man es halt ja, in schafft, ja. interessante Charaktere zu finden. Ich meine, natürlich, du kannst nicht, du kannst nicht immer nur diese, diese, dieses Nachsitzen thematisieren. Ja. ja. Da muss natürlich schon mehr dann da sein, aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn du das ein bisschen ausdehnst, so ein bisschen vielleicht auch Elemente von dem, von dem klassischen Heathers zum Beispiel reinnimmst und das als, als generelle Schulgeschichte nimmst. Na, wieso nicht? Ja, ja.
1: also ich, ich finde auch Breakfast Club ist immer noch ein ganz, ganz toller, also wirklich ein ganz toller Film.
0: Es ist sehr, sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Und ich war offensichtlich in der sehr, sehr falschen Stimmung dafür, weil ich weiß nur, dass ich ihn damals nicht sehr, sehr großartig fand, sondern dass er, mich, dass er mich eigentlich eher ein wow. bisschen fatisiert hat. Also ein, ein Film, wo ich jetzt nicht per se sagen würde, dass er scheiße ist, es war einfach ein Film, der mich nicht abgeholt hat. Der mir, das haben wir ja heute. Schon heute der mir irgendwie nichts geboten hat, das mich wahnsinnig begeistert hat. Okay. Was, mich übrigens, was mich jetzt übrigens wundert äh, und ich werde es nur ganz kurz erwähnen, ähm, ja. aber wir reden eine 30 Minuten über Filme, von denen wir gerne eine Serie haben wollen und ich habe noch nicht Deadpool gesagt. Und natürlich muss ich Deadpool ich sagen. Ich war mir so kann, klar, dass du das sagst. Ich kann wird. diese Folge nicht durchstehen, ohne Deadpool zu sagen, for all the obvious reasons. Und deswegen werde ich auch gar nicht mehr drüber sagen, weil ich glaube, ich habe über Deadpool schon das ein oder andere Mal gesprochen. Und würde stattdessen gern an Reanimator erinnern.
1: Ja, Reanimator könnte man eine super Serie draus machen, finde ich genauso. Warte mal, ich muss ganz kurz hier die Katze die <lacht> verjagen, ohne mein Getränk umzuwerfen. Das
0: wäre sehr gut, ja, weil sonst äh, schwimmt ja. der Computer. Ja. Ja, das wollen wir doch nicht. So, jetzt geht der Kater raus und zack. Äh. Es, ist, es ist, übrigens so. witzig, wenn äh, <lacht> er hat seinen Schwanz in der Tür. Ich kann die Tür nicht zumachen. Das klingt jetzt auch. Ich wollte gerade sagen, kann, wenn... und die Katze sagt über dich gerade genau dasselbe. Er hat seinen Schwanz in der Tür.
1: Ähm.
0: Ja. Ich fand es übrigens Schön witzig, wie du aufgestanden und weggegangen bist. Dein Pulli, der über dem Sessel drüber hängt, äh, hat genau ja. ausgeschaut wie zwei Katzenohren, die da noch im Bild übrig geblieben sind. <lacht>
1: Tja.
0: Ja, hm. wir sind bei Reanimator.
1: Ja, Reanimator äh, fand ich immer sehr gut. Also die, vor allen Dingen den ersten. Ähm. Ich mag Jeffrey Combs, ich mhm. mag Barbara Crampton nackt auf dem Operationstisch ja. <lacht> und auch Bruce Super, also ich mag Re-Animator, ähm, könnte man eine super Serie draus machen, tatsächlich, wenn man das ne? mhm. vernünftig aufbaut und auch temporeich, also ein bisschen. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass man, äh, ich hätte nämlich From Beyond gesagt,
0: oh. weil ich den
1: immer reizvoller fand.
0: Oh, ja. Warum
1: nicht From Beyond mit den, mit den Experimenten mit der Zirbeldrüse? Könnte man genauso zu sehen machen. Wäre ein bisschen mehr Body Horror als, ja. Frank als die Frankenstein-Nummer. Fände ich, fänd ich tatsächlich spannender.
0: Spannender, aber ich glaube irgendwie schwieriger, das Ganze eben wirklich auf eine. Weil natürlich, wenn du sagst, wenn du sagst ähm, eine, eine Miniserie mit sechs Folgen geht immer. Eine Miniserie mit ja. sechs Folgen kann man machen aus Quentin Tarantinos Hateful Eight. Ach ja, ja warte mal. <lacht>
1: Da kommt mir ja gerade. Oder once, oder, oder once upon a time in Hollywood.
0: Ja, kann man auch zerstückeln, einfach. Ja, ja soll ja kommen. Äh, also aber in, in wesentlich länger. Ja, natürlich. Also irgendwas muss man ja mit ja. dem ganzen Material machen. Aber ich, wenn, wenn, wenn ich an Serie denke, dann 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 habe ich schon wirklich gern was, wo ich mal, wo ich auch an eine zweite und dritte Staffel schon gleich einmal denken kann.
1: Und deswegen hattest du der Film Baywatch, da könnte man gerne mal. Ne Ach, nee. Ah! Na, was? <lacht> 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 Drei Engel für Charlie?
0: <lacht>
1: na, na. Auch nicht. Maimi weiß? Ja, was? der! <lacht> oh.
0: Wobei, tatsächlich, wo wir gerade dabei sind, from Dusk till dawn. Könnte auch lustig sein.
1: Weiß ich nicht. Das Problem an vom Dusk es gibt ja eine Serie. Ach ja, ich bin ein Idiot. Und die, ist, und, die ist, und die ist scheiße. Ja, stimmt. Ich fand die kacke. Und ich finde auch, das Konzept äh, passte für einen Film super. Äh, so. Ja, naja, weil, weil, ja weil es ja. So zwei und drei sind auch ziemlich ein B-Mist, seien wir ehrlich. Also es sind, sind so Filme, die kann man, ja, das ist mal ganz nett, aber eigentlich gibt es dem Ganzen nichts. Und die Serie hat dem auch nichts gegeben. Auch wenn da ein paar coole Darsteller dabei waren. Ähm, aber dieses Ding mit dem, mit dem Genrewechsel, das war ja eine Überraschung damals. So, und das funktioniert in Serie nicht, weil die Überraschung nicht mehr da mhm. ist. Also finde ich. Also das, das immer das gleiche gucken muss ich dann auch nicht.
0: Ja, das ist halt, das ist halt eben so das alte, das alte klassische Serienkonzept. Das, ja. aber, das aber auch gut und oft und lang funktioniert hat. Aber was.
1: Kannst du die Serie gut?
0: Ich habe sie noch nicht gesehen, aber was mir jetzt gerade mhm. einfällt, weil mein Blick zufällig drauf äh, gefallen ist, äh, die klassischen ja. alten Edgar-Wallace-Filme,
1: ja.
0: äh, die haben ja, wie soll man sagen, mittlerweile schon ein bisschen Staub angesetzt. Ja. Und ich würde meinen, dass es durchaus möglich wäre, diese ganzen großen Edgar-Wallace-Klassiker, die ja damals als 90 Minuten im Kino waren, heutzutage mhm. zumindest auf 50, 60 Minuten reduziert, in Serienformat ja. bringen kann. Und da hätte man ja. ja gleich eigentlich fast 40 Filmideen und 40 Serienfolgenideen, die man da umsetzen kann. Und das hat sicher ja. als Modernisierung mit coolen äh, Schauspielern und, äh, und eben einer wirklich qualitativ hochwertigen Produktion meiner Meinung nach auch eine Daseinsberechtigung. Ja,
1: ja, eindeutig. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre noch ähm, Dirty Harry als Serie. Uh. Und zwar mit Scott Eastwood in der Rolle des Dirty Harry. Ja. So Und ob man das jetzt in der heutigen Zeit ansiedelt oder in den 70ern, wäre mir eigentlich egal. Natürlich fände ich das mit den 70ern reizvoller, wäre natürlich teurer. Aber ähm, da, könnte, da könnte man ich meine, den, den Kopf, der gegen die Vorschriften... Verstößt, häufiger strafversetzt wird und trotzdem äh, so weitermacht, weil er für Gerechtigkeit und dann eben dieses Selbstjustizding mit da reinbringen und wirklich ekelhafte Bösewichte, also man kann ja heute in Serien auch ordentlich Härte ja. anbringen. So, why not? Also, das könnte ich mir, das stelle ich mir cool vor und dann auch wirklich in San Francisco spielen lassen. Mhm. Mit den Straßen, mit den Besagten. Naja,
0: also wenn man wenn es jetzt ganz ehrlich nimmt, ja, es ist ja in Wirklichkeit dann eine klassische Cop-Serie mit halt ein bisschen äh, ja, mehr Selbstjustiz als normal, aber das klingt ja, gut.
1: Ja, sicherlich mehr Selbstjustiz. Und dann, wenn man es wie gesagt richtig machen will, vielleicht sogar in den 70ern ansiedeln, also dieses Setting San Francisco der 70er eben nachstellen.
0: Puh. So, mit
1: den Straßenbahnen, ne? also, also dieses Ding.
0: Ja, da muss man dann natürlich
1: mit diesen riesigen Benzinschleudern, mit denen sie gefahren sind. Mhm. Ne? So, diesen ami schlitten von damals, also sowas. So, und das muss ja nicht, es muss ja nicht 1000 auf, es spielt ja nicht immer auf diesen Straßen, aber generell das so ansiedeln, vielleicht, das wäre cool.
0: Das wäre so cool. Gebe, ja. gebe ich dir ausnahmsweise mal gesagt, recht
1: und, und Scott Eastwood in der Rolle wäre natürlich das wäre das wäre ja, der Wahnsinn natürlich weil der Typ der sieht ja so wie sein Vater aus so das wäre eine extrem coole
0: Nummer mhm. ja würde ich würde ich würde ich mir auch als was ich übrigens auch gerne hätte und jetzt wirst äh, du ja. wahrscheinlich kurz einmal mit den Augen rollen wenn ich das sage das bevor ich es erklärt habe uh, the Dark Tower die Stephen King-Geschichte, die ja schon ja. einmal als Film umgesetzt wurde und wo ich echt sagen muss, ich mochte den Film wesentlich mehr als viele andere. Aber man merkt halt diesem Film so extrem deutlich an, dass viel zu viel in viel zu kurzer Zeit erzählt wird, dass dieses Drehbuch 300.000 Mal umgeschrieben wurde und man dabei einfach bei diesen ganzen Rewrites komplett den Faden verloren hat. Es beginnen Handlungsstränge, einfach irgendwo hören, irgendwo wieder auf werden. Äh, Der Film ist absolut kacke. Ja, ich hatte trotzdem irgendwie Spaß oh. damit. Alter, ich wurde vom Kumpel ins Kino
1: gezogen. Ich wusste, ich habe das Ding im Kino sehen müssen. Und dann siehst du den, den, also Matthew McConaughey, den man eigentlich posthum den Oscar wieder wegnehmen hätte müssen für das, was er da abgeliefert okay. hat. Also, warum? Warum spielt er denn total? Also, der hat ja gar keinen Bock gehabt. Und wie sah der überhaupt aus mit seinem Selbstbräuner in der Fresse? Und wie lächerlich war das Ganze? Und wie kommt man auf die schwachsinnige Idee ein? Ich weiß nicht, wie viele Bände hat das denn ja, Sieben? So was, ja. Also wirklich so, umfangreich. Sieben, sieben Fette und alles so Bände, die so... Pff, so wo, wo, es, wo sich King seine Kokainsucht äh, von der Seele geschrieben hat. Ja. <lacht> und, und man macht dann einen 100-Minuten-Film daraus
0: und wundert sich dann, das fanden die Leute jetzt nicht <lacht> gut. Das ist ganz komisch. Das, also ich kann, das, das muss ja ungefähr so sein, wie wenn man aus der kompletten Herr der Ringe und Hobbit-Trilogie einen 95-Minuten gemacht hat.
1: Ja, so. Also, ähm, hätte daraus wahrscheinlich einen besseren, äh, spannenderen Film bei äh, Herr der Ringe und Hobbit gemacht, aber... Äh, Nein, also das, das, konnte ja nicht, das konnte ja nicht funktionieren. Schon mit, dem, mit diesem Konzept. Das konnte ja nicht funktionieren. Und es war einfach auch lächerlich. Also ich fand ihn auch echt lang. Und das ist auch mal eine Kunst, wenn man sieben fette Bände auf 100 Minuten komprimiert und es dann nicht schafft, das Ganze auch im Ansatz irgendwo spannend und interessant zu gestalten.
0: Oh. Ja, nein, also, ja, aber wie gesagt, also ich, ich fand er hatte er hatte irgendwie genug Action und vor allem genug genug verschiedene Szenen und Elemente. Ich hatte keine Zeit äh, dafür, dass er mir dass er mir langweilig wird. Ich, boah. Aber ich, ich wie gesagt deswegen deswegen denke ich mir, wenn man daraus eine Serie macht, dann könnte man mehr von diesem von diesem Grund. Ich meine, ich muss dazu sagen, dass Stephen King meiner Meinung nach generell in 99% der Fälle zu lang ist. Also noch kein...
1: Bücher oder... Reden wir von Büchern oder Filmen?
0: Filmen oder Serien oder... Also alles, was verfilmt wurde. Also es hätte weder ein okay brennen Musalem, den ich gerade heute gesehen habe, oder kein guter The Film. Stand oder... Ähm,
1: das sind ja alles diese schon ja, genau. Sch 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 was, ich, was ich da ja. alles
0: gesehen habe, da, da hätte doch nichts davon. Vier Stunden, drei Stunden, sechs Stunden.
1: Das war doch extra für diese Fernseh-Events, dann waren das irgendwie so 90 Minuten Folgen, um den ganzen Abend zu füllen. Ja, genau. Deswegen hat man das so gemacht. So, wobei S der ja jetzt auch nicht kürzer ist, ist ja jetzt sogar noch länger geworden. Also bei S fand ich es richtig mit den drei Stunden. Ich finde auch die S-Fernsehverfilmung, natürlich ist sie piefig gemacht, aber sie war für die Zeit.
0: Gut. Die war in Ordnung, ich meine, sie war absolut ja. lächerlich, das ist halt irgendwie was, also da, da muss ich mir teilweise auch schon denken, also ich meine, natürlich ist äh, Tim Curry ist ein fantastischer Pennywise, aber wenn man, sie, wenn man ja. sich wirklich nur seine Auftritte als Clips anschaut, dann ist es eigentlich schon, ich sage jetzt einmal, weil das Wort ein bisschen positiver konnotiert ist, Campy. be. wenn du weißt, worauf ich hinaus will. What? Naja, can't be. Also Traffic ja, nur also, in gut. Also, ja, es ist schon also, sehr ja, übertrieben, seine, seine, ist, ja, seine Anfälle...
1: Ja, es ja auch, das kannst du also, das, das wird auch kein Kind mehr unheimlich finden. Das Monster am Ende sieht ja auch voll scheiße aus. Das ist alles wie ein piefiger Fernseh ja,
0: ja, diese Scheiße war ja da am ja, Ende. Genau. Na, so. Ein Wahnsinn, aber, dass sie das nicht wieder aufgegriffen haben im Remake.
1: Aber 1990, als das Ding neu war, fand ich das gut. Da war ich 15. So, und äh, da fanden wir das alle gut. Also das war, weil, weil man also auch akzeptiert hat, ja, das ist ein Fernsehfilm, es sieht halt aus wie ein Fernsehfilm. So sieht heute kein Fernsehfilm mehr aus. Also das könnte sich ja kein, keine Serie oder irgendwas könnte sich erlauben, diese schmierige. Äh, langweilig gefilmte US-Soße heute noch irgendwo abzuliefern. Ja. So wie es damals auch so Stephen King's Golden Tales und so, wie das aussah. Ay, ah, ich verstehe auch immer nicht, ich, ich begreife es nicht, dass die Leute immer noch so hinter dieser, ähm, äh, diese, diese oh Gott, wie heißt denn diese Serie, die sie auf RTL 2 alle gucken mit, mit Jonathan Frakes? Oh, ist das ah, wirklich fast. Ah, ja, 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 ja. so, das fucking. Das ja, X-Faktor, das habe ich mit meiner Tochter vor zwei Jahren gesehen und die fand das da ganz cool. So, aber das hältst du auch nur fünf Folgen lang aus und dann hast du auch die Schnauze voll von diesem schmierigen Weichzeichnerbild und diesem langweiligen Inszenierung und diesem Horror für, für Fünfjährige im Endeffekt, der nicht wirklich unheimlich ist und wo auch nicht wirklich was passiert. Und ach Gott, ähm, was ist denn daran so aufregend? Haben wir sie jetzt betrogen oder ist das wirklich genau exakt so? inszeniert. Also ich, ich wage zu behaupten,
0: nie. dass keine einzige von diesen Geschichten genau so passiert ist, richtig, wie sie da, da so, wird. Also, äh, also, denke ich mir so, warum kann man sich das mit
1: Begeisterung angucken, so in der Stunden, dann gibt es ja ganze Tage, wo es dann irgendwie auf RTL äh, den ganzen Tag lief. Heute haben wir den Tag, den X-Faktor-Tag um Gottes Willen. Ja,
0: aber das Problem ist, sie haben halt auch wirklich überhaupt keine Ideen mehr, was sie in einem normalen linearen Fernsehen die sind, halt alle Ach, dümmer
1: als, die sind halt alle dümmer als die Polizei erlaubt. Ja. Und deswegen finde ich, Police Academy dümmer als die Polizei erlaubt, H wäre ein geiles Serienkonzept. Das war eine fantastische Überleitung. Ich bin
0: nicht wahr. <lacht> Nein. <lacht> Nur <Nö>, ich weiß. <lacht> wobei, wobei ich tatsächlich gerade finde, weil man, wir man ja schon vorher geredet haben über, über den Sohn von, von Frank Drabin, ähm, da, ja. da kam mir schon der Gedanke, man könnte ja eigentlich Police Academy und die nackte Kanone kombinieren fast.
1: Pat Proft hing auf jeden Fall in beiden drin. Ja, und
0: ja, warum das nicht? ist dann quasi das Pat Proft Cinematic Universe, weil das <lacht> ja momentan ein Wort ist, das man bei überall dranhängen kann. Ja. Und man könnte wirklich, die erste Staffel ist dann so, Poli äh, ist dann so Police Academy und die zweite Staffel ist dann mehr so Nackte Kanone. Ja. Oh. Irgendwie finde ich ja. das Konzept Also das könnte geschossen. man tatsächlich
1: kombinieren, das stimmt schon. Weiß ich nicht. Nein, also man könnte auf jeden Fall eine Police Academy und Nackte Kanone sehen machen, man könnte ja eine Crossover-Folge drehen. So, das ist ja auch sehr modern, damit man dann beides guckt. Aber das wäre prinzipiell, wenn man einen nicht so albernen Humor wie in den Police Academy 3, 4, 5, 6, 7, 12 machen mhm. würde, sondern eben Back to the Roots das ist natürlich ein bisschen moderner, weil mit dem 80er-Jahre-Humor, äh, mit der Harmlosigkeit kommst du halt nicht. Du äh, brauchst so ein bisschen so, so, so ein Spritzer Seth Rogen-Muster mit rein.
0: Ja, yeah, na, Doch,
1: ich weiß, das ist auch sehr streitbar, aber das äh, finde ich äh, ganz witzig vielleicht.
0: Also, ja, vielleicht. Mich irgendwie. also diese, dieser, dieser typische Kiffer-Humor... Ich weiß nicht, ja. ich, ich glaube, ich verstehe ihn nicht, weil ich glaube, du musst diese selben Substanzen inhalieren, die die Leute inhaliert haben, wie sie es geschrieben haben, um da ansatzweise mitzukommen. Aber ich finde das, also von den Filmen, die ich mit Seth Rogen, ich meine mit wenigen Ausnahmen, Second Mirror Make a Porno fand ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, oh, das ist großartig. Aber, aber so die, die typischen Seth Rogen Filme, die sind alle irgendwie, also... Mir redet der Typ zu langsam, also ich habe, wenn ich mir den anschaue, in einer Nahaufnahme, habe ich erstens das Gefühl, also entweder der hat eine Sprachstörung oder zweitens, sie haben ihn, äh, ihn direkt aus dem Bett vor die Kamera gestellt, ohne dass er einen Kaffee gekriegt hat oder irgend sowas, weil der wird komplett eingeschlafen und komplett teilnahmslos <lacht> und das ist einfach nicht lustig. Hm. Geschmackssache. Ich mag
1: 50% Prozent seiner Sachen. Hm. Und 50% finde ich total scheiße. Das ist auch also ich liebe, witzig. Ich liebe, ich, ich liebe Superbad. Ich finde Ananas Express total belanglos. Ich liebe ähm, den, den, ähm, den, den er zuletzt mit hier Charlie Theron gemacht hat. Äh, Long, Long, Long Friday, ich weiß es nicht genau, wie er heißt. War Zack großartig Nails. lustig. Ich finde, Bad, ich finde Bad Neighbors 1 toll, ich finde Bad Neighbors 2 furchtbar, zum Beispiel. Also es ist tatsächlich, ne, manche Gags finde ich, also manche finde ich total lustig, andere finde ich. Hm. Ne, aber einige finde ich wirklich dafür, die liebe ich dann auch. Also second Miri liebe ich zum Beispiel. Und Super Superbad auch.
0: Ja, wobei second Miri ist ja, glaube ich, auch eher so ein ja. bisschen Kevin Smith. Ja. Dunstkreis, mehr, ja, mehr Kevin Smith als...
1: Ja, aber ich konnte mir auch keinen anderen in der Rolle vorstellen, als Zerflogen. Ja.
0: Äh, ne? Aber egal. Ähm, was hast du denn noch? Ah, was hab ich denn noch? Ah, ja! Ein, eine Sache, wo man echt sagen muss, ich meine, es wäre mittlerweile die, ich glaube, siebente Umsetzung von diesem Thema, weil ähm. es gibt natürlich Comics dazu, es gibt Romane dazu, es gibt Videospiele dazu äh, und es gab schon einen Film. Und der Film war scheiße. Und äh, man könnte. Comics, Romane. Man könnte aus dem Konzept ja. so viel mehr machen, nämlich Assassin's Creed
1: habe ich mich nie wirklich mit beschäftigt.
0: Also diese, also grundsätzlich Assassin's Creed, für diejenigen, die gar nichts davon äh, wissen... Es wird ja immer eigentlich nur gezeigt, wie du mit so einem Auftragskiller, mit diesem Assassinen durch diese antiken Städte gehst und dann halt deine Mordaufträge vollführst. Ja. Aber eigentlich ja. haben diese, haben diese Geschichten immer noch so eine, eine moderne Zeitebene mit dem sogenannten Animus. Das ist eben diese Art, ja, sagen wir, Schlafsarg, wo man sich eben hineinlegen ja. kann und dann wie bei Avatar sich in diese Spielwelt auch wirklich hineinbeamen. Und das gibt natürlich die Möglichkeit, dass man, äh, dass man da Charaktere in sämtliche Zeitepochen schickt, in sämtliche ähm, Abenteuer und so weiter äh, hinein gleiten lässt, wenn man nichts besseres erfährt. Das heißt, das ist aber wirklich ein Konzept, das kannst du unendlich lang fortsetzen. Du kannst in ja. Wirklichkeit folgenweise die Leute irgendwas machen lassen, du kannst aber auch wirklich staffelweise, so wie bei einem Assassin's Creed, spielt jetzt die eine Staffel in Florenz und du hast eine durchgehende Geschichte und die nächste Staffel spielt dann wieder da und dort. Das, was ja. sich jetzt alle wünschen von Assassin's Creed, ich übrigens auch wäre, wer eines, was im, im klassischen entweder China oder Japan spielt. Das wäre mhm. großartig, weil wir haben eben, wie gesagt, wir haben Ita Italien durch, wir haben Frankreich durch, wir haben England, Wien wäre vielleicht auch interessant, äh, weil es da natürlich auch relativ viele äh, Geschichten geben hat. Aber das stelle ich mal als Serie sehr interessant vor.
1: Mein Problem damit ist einfach, also mal abgesehen von dem ersten Silent Hill. Ja? Gibt es, gibt es für, also habe ich noch keine Ko äh, Computerspielverfilmung gesehen, die mir auch nur wirklich also mehr als im Ansatz gefallen hat. Hm. Also keine. Sei es, sei es die Tomb Raider-Filme, die fand ich alle drei seelenlos. Ja. Ich finde die Resident Evil-Filme alle... scheiße. Okay, Super Mario Brothers ist ein kleines Meisterwerk. Nein, ist natürlich auch furchtbar. <lacht> ähm, das, es ist doch alles
0: irgendwie, es ist alles
1: bis jetzt taugt das alles nichts.
0: Es kommt, es kommt drauf an. Ich finde, Videospielverfilmungen funktionieren dann ganz gut, ähm, wenn man sich wirklich nur die Charaktere und das Setting von den Spielen borgt und dann wirklich seinen eigenen Weg geht aber das problem ist die meisten äh, leute die dann hast du
1: milajovic ja
0: yeah, aber das problem ist die meisten leute die das machen äh, also die videospiele verfilmen die halten sich dann in was die ästhetik betrifft zu nah dran und du hast dann eben einfach diese ja. cgi festivals wo du so viel computergeneriertes bild vor dir siehst dass du eh nicht mehr weißt ja. ob du nicht gerade ein spiel vor dir hast ja sehe ich genauso ja, Tja. hast du noch ja. einen, den du unbedingt loswerden ich willst? Würde
1: ein, ich würde eine Sache ja. noch ganz kurz, das kann man ganz in einem Satz eigentlich sagen. Ich fände es äh, für die, ja, die Stamm-Horror-Franchises der 80er, also die großen, also wie Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13. oder auch Hellraiser, äh, die könnte man als Serie, und zwar als länger laufende mhm. Serie, im Endeffekt konzipieren, statt als Filme.
0: Ja, man, 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 man darf ja nicht sagen, in Wirklichkeit diese ganzen Franchises, von denen wir jetzt reden, ob es um Hellraiser geht, um Nightmare, um Friday, das sind ja eigentlich Serien, nur dass halt die eine Staffel, ja genau, nur dass die eine Staffel halt sieben Folgen hat, die jeweils 90 Minuten dauern.
1: Und in 20 Jahren gedreht wurden.
0: Ja. <lacht> hm. Ja, war
1: kennt jetzt nicht ganz so das, gut, das Aber dann, also man könnte da wirklich, man könnte das als Sehenkonzept was zusammen. Ne? Also ja. schon zusammenhängende Geschichten. Ich sehe das als zusammenhängende. Keine Einzelfälle. Kein, heute kommt das Team ins und mit niedergemetzelt, morgen kommt das, sondern es sollte schon was Konstanteres sein.
0: Ja, was Konstanteres, was zum ja, Beispiel. Was
1: auch. Hä? Zum Beispiel, dass dann, wenn, nachdem die Morde geschahen, dass es dann nicht dazu springt, dass die Nächsten kommen, sondern dass eben die Polizei ermittelt, das Gebiet absucht Ja. und ne, so vielleicht nichts findet, irgendwie dann das absperrt und dann kommen da irgendwelche Wanderer nur längst. So. Also man könnte dieses Konzept, könnte man super äh, zur Serie machen. Und den Fans da wieder was geben. Das wollte ich nur kurz noch ja, sagen. Ja,
0: aber wie gesagt, apropos Konzepte, die wundervoll als Serie konzipieren. Das war äh, Zwei alte, dicke Männer, die Schwachsinn labern. Folge... 65 und nächste Woche sehen wir uns zur Folge 66 wieder mit einem Thema, wo ihr euch denken werdet, bis Deppert die San Depp und Deppert, aber hoffentlich denkt ihr euch dass während ihr uns anhört, das würde uns nämlich wahnsinnig freuen, wir hoffen dass euch auch die heutige Folge zumindest ansatzweise Spaß bereitet hat, Krischi habe ich eh schon wieder offensichtlich in den spanischen reitende Leichensumpf schlafen geschickt, das ist sehr schön ähm, was uns an der Stelle aber wirklich interessieren würde, was sind eure Nominierungen, es kann ja natürlich ein Thema sein sodass, zu dem wir irgendwann einmal einen zweiten Teil machen. Also falls ihr noch andere Ideen habt, welche Filme man in Serien verwursten kann, dann schreibt uns die in die Kommentare. Wir sind extrem gespannt, das zu hören ähm, und zu lesen, was ihr sagt. Wir sagen danke fürs Zuhören und wir sehen uns wieder in genau einer Woche und ciao!